0: Hoy la pregunta es, ¿quién tiene el papel protagónico en tu vida? La mente del hombre es como una tienda de idolatrías y supersticiones, decía Calvino. Pero vamos con la intro. No importa quiénes somos, lo que importa es el mensaje que traemos. Rompe el molde y muévete contra la corriente. Bienvenidos al segundo episodio de esta nueva temporada a la que hemos llamado 180 grados. Cada episodio es un espacio que invita a la transformación profunda de nuestras vidas, a la aplicación de cambios reales en ella, que nos permitan maximizar la manera en que vivimos. Pero además de todo esto, cada episodio es necesario para entender el episodio final que lo que trae es una verdadera bomba. Es momento de girar 180 grados No 90 grados Ni 360 mucho menos No 45 Girar 180 grados Pensar diferente Hacer las cosas de manera diferente Dejar de normalizar lo que te destruye silenciosamente Y definitivamente soltar esas cosas Que ante los ojos del mundo parecen estar bien 180 grados es dejar de caminar Hacia donde estás caminando Y comenzar a caminar hacia Dios Fuera de toda religiosidad, de pensamientos, creencias humanas, 180 grados es abrir tu vida a la verdadera esperanza de una vida mejor. Pero ahora sí entremos en materia y como siempre, un poquito de café para comenzar no puede faltar. Nuevamente, ¿quién tiene el papel protagónico en tu vida? Es normal, muy muy normal y común ver cómo en países como Argentina, España, Colombia... El fútbol toma un protagonismo increíble en la vida de las personas Gente que llora cuando su equipo pierde Decenas de personas Velando afuera de un estadio Esperando una noticia sobre alguno de los jugadores Y peor aún Violencia desatada entre hinchas cuando su equipo pierde Personas que mueren de infarto por las emociones desbordadas de un juego Entre muchas otras cosas Son todas situaciones que permitimos Que se vuelvan parte de la vida cotidiana Es decir, nos acostumbramos a eso y a veces hasta nos reímos Por otro lado, los artistas que se volvieron modelos de vida para generaciones completas y a los que dejamos de ver como lo que son, como personas comunes y silvestres, para comenzar a verlos como seres sobrenaturales, como dioses, si se puede decir, permitiéndoles influenciar de manera determinante nuestros comportamientos. ¿Y qué decir de la influencia que ejercen los ídolos digitales en la juventud? No es mentira que a nivel mundial Quienes influencian en en las redes sociales captan grandes cantidades de dinero y aparentemente son felices con lo que hacen o por lo menos son muy buenos metiéndonos ese, ese imaginario de felicidad. Hay una encuesta de la multinacional de marketing Awin que dice o que determinó que uno de cada cinco niños entre los 11 y 16 años quiere ser influencer cuando crezca. Pero en primer lugar los niños escogieron la profesión de doctor y luego sí escogieron eh, ser influenciadores en redes sociales el tercer puesto quedó para el youtuber con un 14% seguido de la profesión de veterinario con un 13% y la de profesor con un 9% interesante sin duda además de todo esto hay un ídolo que está detrás que es mucho más grande y es el dinero Y ojo, no se trata de que el dinero en sí sea malo, ni mucho menos querer tenerlo. Lo malo es hacerlo el protagonista de nuestra vida y pasar por encima de lo que sea por conseguirlo. Pero profundicemos un poco más en varias cosas para continuar con el desarrollo de este tema, porque toda la palabra de Dios desde el principio hasta el final, es decir, desde el primer libro hasta el último, está llena de advertencias en contra de los ídolos y de la idolatría. Pero comencemos por definir ambos conceptos. Primero, ídolo, y y estos conceptos vienen del diccionario bíblico Holman. Ídolo se refiere a una imagen física o material, una figura que representa una realidad o un ser considerado divino y que por lo tanto es objeto de culto. Y la idolatría es una categoría amplia de acciones y actitudes que incluye adorar, reverenciar, o rendir honores religiosos a cualquier objeto, persona o entidad que no sea el único Dios verdadero. También incluye actos impuros, incorrectos o inapropiados para adorar al verdadero Dios. Incluye confiar en lo que hacemos con las manos para servir a Dios con el fin de obtener bendiciones físicas y materiales, ofrecer a Dios sacrificios inaceptables, contaminados o defectuosos en vez de darle lo mejor. ¿Qué definición más interesante? Entonces, ídolos son personas, cosas, todo objeto al que se le rinda un culto. E idolatría se refiere ya a las acciones que hacemos en pos de esos ídolos. Pero aquí te va un dato, un dato fundamental que es la plataforma para comenzar. Dios es espíritu. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice... Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que el lugar, el ámbito para una conexión verdadera con Él es netamente espiritual. Y además se debe hacer de corazón, no religiosamente. Ese es precisamente uno de los grandes peligros de las religiones, porque se cambia todo lo espiritual por obras o por ritos o por imágenes. Pensemos en esto. Si nadie ha visto a Dios, ¿cómo es posible representarlo con imágenes y más aún para qué? Así que bueno, ¿por qué ¿Querría Dios hacerse competencia a sí mismo si realmente estamos llamados a servirle, adorarle y venerarle solo a Él? Dice la Biblia en Jeremías, en en el capítulo 10, y aquí te parafraseo un poco, que la gente que carece de entendimiento, de ciencia y de talento, es decir, los fundidores, se avergüenzan de los ídolos, porque esos ídolos o esas estatuas o esas eh, figuras son una mentira dice la Biblia, que carecen de espíritu o sea que dentro de eso no hay nada esos ídolos están vacíos, son una obra hueca de manera que la Biblia este es simplemente un ejemplo pero la Biblia a través de toda la palabra de Dios hay muchas advertencias y además llama eso como algo insensato pero yo establezco la siguiente pregunta, o sea como ser humano me pongo a pensar yo por qué adoraría a otro ser humano Llámese como se llame, sean vírgenes, santos, políticos, futbolistas, músicos, lo que sea, pastores. Si soy consciente, tal vez lo he leído o lo estoy escuchando en este podcast y voy entendiendo que el creador de todas las cosas, el que todo lo puede, el que está en todas partes, el que todo lo sabe, solamente es uno y ese es Dios. Tal como lo dicen en Isaías en el capítulo 46 y versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí entonces ¿qué es un ídolo para Dios? ¿qué será un ídolo en la Biblia? y para responder esta pregunta es necesario ir al libro de Éxodo en el capítulo 20 versículos del 3 al 6 que es como el marco o el eje fundamental que responde esta pregunta y que además nos deja una clara advertencia Escúchame bien, abro comillas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Pero, además de las imágenes, la idolatría en la Biblia se equipara a darle protagonismo en tu vida a lo que es contrario a los mandatos de Dios. Es decir, todo lo que sea terrenal y te influencie más de la cuenta. Dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 6, abro comillas, Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia Eso es idolatría Por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes Cierro comillas Entonces la idolatría nos aleja de Dios ¿Y qué viene a nuestras vidas cuando estamos alejados de Él? Nada bueno por supuesto Por eso es el llamado a dar ese giro de 180 grados Dios nos llama al arrepentimiento y esto es dejar lo que estamos haciendo para voltearnos a Él. Solo buscar lo que sea agradable a sus ojos y soltar lo que no nos edifica comenzando por la idolatría. Entonces nuevamente yo te pregunto, ¿Quién es el protagonista de tu vida? ¿Quién o qué ocupa el lugar de Dios en tu vida? Cuando se acercaron a Jesús y le preguntaron cuáles eran los mandamientos requeridos para ser salvo, para ser considerado hijo de Dios para cumplir toda la ley, Jesús contestó en el capítulo 22 de Mateo, versículos 37 al 40, lo siguiente. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si ya vimos, Y uniendo con lo anterior, ya vimos que solamente hay un Dios, solamente a él adorarás. Ahí no está incluyendo ningún otro ser vivo aparte de Dios, ni muerto, ninguna virgen, ninguna persona como ya vimos. Entonces esto tiene que quedar súper claro porque es el mandamiento número uno. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En la Biblia existen más de 8000 promesas para nuestra vida. Promesas de todo tipo, de sanidad, de prosperidad, de vida eterna. Promesas de las que somos coherederos por la gracia de Cristo Jesús. Pero como separados de Él nada podemos hacer en este día, yo te invito a que le abras las puertas de tu corazón a Jesús. Permítele transformar tu vida y darle un giro de 180 grados. Arrepentirte, cambiar tu forma de vivir... No quedarte en los 90 grados, que sería simplemente dejar de hacer cosas malas, sino girarte hasta los 180 grados y volverte a Dios. Meterte en su palabra y comenzar a escuchar su mente. Comenzar a ver en su palabra lo que él quiere, lo que a él le gusta y lo que debes cambiar. Si quieres hacerlo de verdad y lo crees en tu corazón, repite después de mí en voz alta esta corta oración. Yo te guío. Señor Jesús, Te doy las gracias por hablarme el día de hoy Yo te pido perdón por todo lo malo que haya hecho en toda mi vida Y confío en que tú borras mis pecados para siempre Reconozco que moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día Te pido que entres a mi vida, que me hagas tu hijo Dios, Padre A través de tu hijo Jesús, escribas mi nombre en el libro de la vida Y sé que de ahí no lo borrarás nunca más Enséñame a vivir como tú quieres que viva Te doy las gracias Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén Te felicito si hiciste esta oración Te agradezco si nos acompañaste hasta este punto del podcast No te pierdas los próximos episodios de esta temporada 180 grados No te olvides seguirnos en redes sociales, déjanos tus comentarios, cuéntanos lo que te gusta y lo que no te gusta y lo que quisieras tal vez ver en este podcast de Irracional. Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.